0: Oi, gente! Oi, gente, boa noite! Boa noite? Ah, é verdade, boa noite! A gente lança ele à noite, mas estamos gravando à tarde! Ou, oh, mas, ou oh, bom dia, <risos> depende da de onde você estiver. É verdade, vocês podem escutar o podcast a qualquer momento! Então, eu, antes de tudo, antes de começar, eu queria fazer uma correção sobre o episódio anterior. Eu queria dizer que o Luiz Fernando Guimarães não anda de sunga pelo sítio dele. Isso foi apenas uma memória confusa da minha cabeça, porque era muito pequeno quando eu vivenciei isso. Mas eu fui informado de que ele não andava de sunga pelo sítio dele. E é isso.
1: Gente, vocês estão vendo que o Peters ele cria as coisas no imaginário
0: dele. Não, mas o resto é verdade, então, assim, <risos> eu acho que, assim, foi, foi uma junção de um imaginário com um entretenimento, sabe? Pode ser. Eu daria um ótimo repórter de, de revista de fofoca, <risos> dar uma colorida, assim, na história, sabe? Tu ia ser editor-chefe da titi titi Ah, podre. Então, hoje vamos falar de Knives Out. Qual é o nome em português mesmo? Entre facas e segredos, que eu odeio essa tradução E
1: o que você acha desta obra-prima do audiovisual?
0: Eu gostei muito, eu gosto muito desse filme E eu acho que a maior prova disso é que o filme tem duas horas E não parece que tem duas horas Porque geralmente quando começa a passar de uma hora e quarenta Eu começo a ficar entediado, mas nesse caso eu adorei
1: Passou de uma hora e quarenta, igual você falou, eu já começo a ter preguiça Dependendo do, da temática, assim Ai, mas Knives Out, eu acho, assim, incrível. Da primeira vez que eu assisti e da segunda vez que eu, assisti, que eu assisti. Porque, tipo, eu sou meio esquecido, né, pra filme. Então...
0: Eu sou demais. A
1: gente até conversou isso, que a gente viu o filme tem uns quatro meses, mais ou menos ao mesmo tempo. E tinha coisas ali que eu vi e parecia que eu tava vendo um filme novo.
0: Sim, pois é. Isso pra mim é com tudo. O que é bom e ruim. Mas é bom no sentido de que parece que eu tô assistindo uma coisa nova que eu sei que é boa. Mas é ruim porque, assim só esqueço de tudo tipo, seriado, seriado é péssimo um ano depois você começa uma temporada nova e <risos> eu não lembro de porra nenhuma
1: ai, sério, eu também sou horrível eu esqueço muito, eu lembro assim do, do principal, do plot principal, agora tipo assim, coisas secundárias, eu não consigo
0: esse filme me conquistou muito, não só pela narrativa, mas outros assuntos que a gente vai entrar, com certeza o tom dele é muito divertido também
1: sim, ai, eu adoro, ele tem um esse, essa atmosfera que ele cria do filme, eu acho assim, maravilhosa. Ele é um grande jogo de detetive pro, pro cinema, assim, projetado em tela.
0: Falando em jogo de detetive, acho que o único filme que eu vou recomendar hoje é Clue. Acho que eu já, já te falei até dele uma vez. É de 85, o Tim Curry é praticamente o protagonista. E... Ele é um filme daquele jogo de detetive mesmo, que você tem que descobrir quem matou, aonde matou, com o que.
1: Ah, eu lembrei. E é
0: mais de comédia, assim, camp e é de detetive também. Eu acho ótimo. É bem meu estilo, assim.
1: É, eu acho que filmes assim, eles. eles atraem mais o público, talvez, pelo, pelas características, assim, mas. não sei. Convidativas, talvez?
0: É, porque a forma como o, o roteiro e a narrativa vão se desenvolvendo, ele te prende, né? Ele traz muito o público pra perto, porque você tem que duvidar dos personagens, de quem tá contando a verdade, quem tá contando a mentira, etc. Até chegar no final, assim. Eu acho que é bem convidativo mesmo. Então, pra quem chegou aqui desavisado sobre
1: Knives Out, ele é um filme... Onde o Harlan, que é um escritor super famoso, já um senhor já, cometeu suicídio. Mas, em torno disso, gera toda uma investigação se não foi assassinato mesmo. Porque gira em torno de herança, uma família grande, cheia de interesses e suspeitas. Um castelão. Um castelão. A partir disso, a gente vai entrando na vida dos personagens e nessa investigação maravilhosa.
0: Em que ano que foi lançado? Não sei que não
1: o filme, ele foi lançado ano passado E ele foi muito bem recebido Ela, Ele foi uma das maiores surpresas, eu acho, do ano passado Pra mim, pelo menos foi Porque, tipo assim, eu nem sabia que ele ia lançar E quando eu vi, eu fiquei, assim, surpreso Assim, do, do elenco, de tudo mais, sabe? Do roteiro, a direção muito
0: boa Eu já tinha ouvido falar algumas vezes por causa do elenco, né? Que é carregado pra caralho Mas eu só vi bem depois do Oscar Eu vi faz, tipo, três meses atrás, só lá. E não decepcionou.
1: Não mesmo, ele é perfeito. Inclusive, ele até concorreu ao Oscar de melhor roteiro original. Eu falaria assim, poderia ter ganhado, mas quem ganhou foi Parasita. Eu adoro,
0: então, que é incrível. É, numa competição pesada, né? Parasita realmente... Pois é.
1: Mas assim, entre 1917, Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, com a e História de um
0: Casamento... Eu preferia muito Entre facas e Segredos. Ah, sim. É o, é o segundo lugar. Toma uma medalhinha de prata. <risos> Merece. É. Inclusive o roteiro, ele foi. O roteiro e a direção foi
1: do Ryan Johnson, que ele fez Star Wars, o episódio 8, Os Últimos Jedi. Que eu acho assim, maravilhoso.
0: Eu, eu fiquei surpreso porque eu não me meto com essa nova franquia de Star Wars. Eu gosto muito dos episódios 4, 5, 6, que são os três primeiros. Os maiores. E o 1, 2 e 3 eu não gosto. E aí eu fiquei, tipo, hum... depois que a Disney comprou, eu não sabia se eu queria... Só nunca assisti. Não sei. Mas é bom?
1: Eu gosto da trilogia nova. Tipo assim, eu não vi o último até hoje. Porque falaram tão mal, que até agora eu não me animei pra assistir. Mas eu gosto do Despertar da, Fo Despertar da Força e o... Os Últimos Jedi. Eu acho Os Últimos Jedi incrível. O Fano de Star Wars, ele odeia esse filme. Muita gente odeia, mas assim, eu achei incrível. O Ryan
0: Johnson foi perfeito. E aí a gente vai para os personagens, para esse elenco maravilhoso. Pelo menos tem duas pessoas, assim, que eu sou apaixonado. E a primeira é a Jamie Lee Curtis, que faz a linda...
1: Maravilhosa. Eterna Laura Strowge, de Halloween.
0: Então, isso eu vi que ela fez de Halloween, eu não sabia. Sim, ela foi a Final Girl. Ela é
1: uma das mais famosas, assim.
0: Halloween parece ser um filme de terror bem conceituado, assim. ai sim, eu acho maravilhoso. Eu, eu ouço falar muito, mas eu não sou muito do terror, então não sei. Mas eu sempre lembro dela muito de Sexta-feira Muito Louca. <risos> Amigo, sim. Amiga, você me
1: lembra que esses dias eu tive uma ideia da gente fazer um podcast sobre Sexta-feira Muito Louca, que eu adoro.
0: Eu amo, sim, com certeza. Tem uma música de Sexta-feira Muito Louca que é a Lindsay Lohan Toca. Que eu sou apaixonado, eventualmente eu, eu ouço uma vez e eu preciso ouvir continuamente, porque a música não sai da minha cabeça. É maravilhosa. Eu até esqueci qual é, na real. Mas quando eu. Quando vem na minha cabeça, puta merda, não sai nunca mais. Faz um tempinho que eu vi esse filme. Preciso muito rever. Eu, eu também gosto de um outro filme dela que é Um Peixe chamado Wanda que é também com o John Cleese, do Monty Python e é tipo um clássicozão de comédia que também tem bastante de investigação ela tá novinha, né? Anos 80 eu achei engraçado no interrogatório que ela fala que ela é tipo, self-made pra mim ela é tipo, a, a Kylie Jenner ou como eu digo, a outra Kylie da família deles <risos> Porque, tipo, ela recebeu alguns milhões do pai pra começar a carreira dela e depois ela construiu a partir disso, né? Sim. Acho que até o marido dela comenta, assim, um pouquinho. Apesar dela ser escrota, eu gosto muito do personagem dela. Porque ela tem um poder e um, uma pose, assim, então parece tão poderosa. Assim.
1: Sim, eu gosto muito da Linda, eu acho ela maravilhosa. Até um, um certo momento do filme, que é meio decisivo. <risos> E aí, eu gosto bastante dela. Eu acho ela mais centrada ali da, da família. Sim, sim. E aí, assim, gente, tipo, é, os personagens eles já são introduzidos no interrogatório, que eu acho perfeito, porque é um, é um momento que talvez seja, ao mesmo tempo que didático do roteiro, de ele introduzir cada personagem falando sobre si no interrogatório de polícia, mas ao mesmo tempo ele faz isso genial, porque ele vai intercalando entre cada um. E... Aí ele vai completando as histórias através da fala de cada um, sabe? Você, às vezes você uhum. vê que é real, às vezes você vê que é a ideia de outro personagem. Aí você vai criando já a sua imagem sobre eles. E eu acho, assim, que todos naquele momento se tornam suspeitos. Eu acho, inclusive, que a menos suspeita no começo é a Jamie Lee Curtis, a linda.
0: É, eu acho que é porque ela é tão direta e seca, e ela é tão, assim, tipo, direta ao ponto.
1: Sim, e ela, tipo assim, ela não tem nenhuma motivação, eu acho, pra uma motivação, assim, pra matar sim. pra matar o Harlan, o pai dela
0: porque ela é que menos depende do dinheiro dele né? sim, sim ela dependeu do bilhão dele que ele deu pra ela começar <risos> e depois é, e aí já foi, sim. já passou já passou foi mais esperto
1: e aí depois a gente <risos> também introduzida ao... o Richard, que é o marido dela o Don Johnson, ele inclusive fez Watchmen, uma série
0: da HBO, ela é nova, ganhou vários M's, inclusive. Ah, é? Uhum. Eu tava vendo que ele fez Machete, eu achei isso engraçado, que eu não, não lembro dele no filme.
1: É aquele filme com a Gaga?
0: É, o Machete 2 tem a Gaga, tem a Sofia Vergara também. É ruim, mas é... tem a Gaga. Então, o que importa? A Stars Born <risos> não foi a... a estreia da Gaga no cinema, só, sim só a imagem que vendeu
1: <risos> e eu acho muito bom a o storyline do Richard porque ele começa tipo assim super sendo o é, genro É genro né a
0: palavra é, eu acho que é
1: o genro fiel e tal ele preza pela linha e tudo mais e aí depois a imagem dele é deteriorada é deteriorada a palavra eu é? acho que é é deteriorada <risos> que ódio <risos> pelo resto da família pelo fato de ele ter tido uma discussão com o Harlan antes, no dia antes dele morrer e a gente descobre que ele é porque o é um marido infiel o Harlan tem fotos
0: dele com outra mulher infiel <risos> É, isso faz até a gente acabar gostando ainda mais da, do da Linda, que é o personagem da Jamie Lee Curtis.
1: Sim, a gente simpatiza bastante nesse momento com ela. Ainda
0: mais que isso fica pro final do filme, aí no último momento você fica tipo... Uh, uh -huh. Você meio que gosta e descosta dela, assim. O que eu acho que acontece muito nesse filme, gostar e desgostar <risos> dos personagens, duvidar dos personagens, acho que é o, Sim. o principal. Ele tem muito, eles, cada um
1: tem muitos altos e baixos no, no
0: filme uhum.
1: e aí também temos o Walt que é o, o filho outro filho do harlan é aquele típico filho com a dor de cotovelo do pai, e da irmã né, porque a irmã meio que ganhou tudo e aí ele meio que tenta ter os direitos dos livros do pai pra fazer filmes e tudo mais, só que ele não consegue e aí é relatado também no interrogatório uma briga que eles tiveram e aí você também começa a suspeitar dele, porque tipo assim muito comum, né? Filhos com inveja dos pais e tudo mais e carretar em confusões e assassinatos, talvez.
0: O que eu acho que eu mais lembro dele, na real, é o filho nazista dele.
1: <risos> Pior que eu nem tava lembrando, esqueci de colocar ele no roteiro.
0: <risos> <risos> ele não serve pra nada. Só... É,
1: só escutou uma, uma conversa lá, né? Com o Ryanson.
0: Ah, é verdade. Não, é, ele serve, ele serve uma, pra, pra alguma coisinha. Mas. mas é porque ele. Ele não... Ele não depois né? Ele não falou nada, assim. Não mostrou nada dele. E
1: eu adoro esse do roteiro, que ele consegue aproveitar cada personagem. Até gente insignificante. Sim. Que, tipo, pap Sim. papel super secundário. Aí ele consegue botar um, uma função pra ele. Sim, demais.
0: Eles também têm a Johnny, que é nada mais, nada menos. Que é... Que é Tony Collette que é, assim, perfeita, maravilhosa. Beijo, Tony Collette. E eu só realmente me apaixonei por ela esse ano. Porque resolvi assistir United States of Tara. E que ela tem, tipo, um distúrbio de personalidade. Então ela vai assumindo papéis diferentes. Ela, ela é uma mãe, dona de família, de boa. Mas aí, de repente, ela assume o papel de uma adolescente festeira. De repente, ela, tipo um homem super machista e de repente ela é uma dona de casa dos anos 70 e mostra como ela é uma atriz foda ela é muito, muito, muito boa, eu adoro ela
1: Ai, amigo, perfeito essa daí eu nunca vi, nem tinha ouvido falar, na verdade mas eu gosto muito dos trabalhos dela em... do trabalho dela em hereditário eu acho ela, assim, sensacional
0: Eu não assisti, eu só assisti uma análise desse filme e eu fiquei um, um pouquinho... Não sei se eu ia conseguir assistir. <risos> eu Ela sei tá que tem uma coisa. Medo. É, porque ele não dá medo, né? Ele só tem um tom meio... Ele é bem dark, assim. E ele tem umas surpresas no é, final. No final tem uma coisa que é muito... Que que me assusta, que é aquele cara pelado sorrindo numa porta assim, sabe? Aquilo me assusta muito. Aquilo eu não gosto. Eu, eu prefiro um jump scare do que, do que esse tipo de coisa.
1: Esse filme é meio perturbador, assim. Mas o meu favorito mesmo dela é Pequena Miss Sunshine, que eu acho assim
0: maravilhoso. Ai, meu Deus, Pequena Miss Sunshine é muito bom, muito bom, muito bom puta merda. Eu preciso rever, porque faz muito tempo quando assisti, mas caralho, muito bom. Eu revi
1: um dia desses e meu amor, assim, por esse filme, continua igual. Maravilhoso.
0: Eu gosto que ela tem a empresa dela, a Flan. Instagram. Ela é influencer. influencer.
1: <risos> e o detalhe que faz ela ser muito suspeita, que ela depende muito do sogro dela. E
0: que é sogro ainda por cima, né? Ela não é nem tipo, filha.
1: Sim, sim. O, o marido dela morreu, uns, acho que, uns anos. E ela depende do sogro pra pagar a faculdade da filha. Ela tá sendo ameaçada de que ele vai cortar esse, esse dinheiro dela, porque ela tá desviando o dinheiro.
0: É, o caráter dela ao longo do filme vai só... Acho que esclarecendo exatamente qual é a mensagem do filme principal. Uh -huh.
1: E essa filha dela, inclusive, é a atriz que faz a Hannah Baker em...
0: Os Três ah, com com
1: Cos podre?
0: Então, eu nunca vi a série, mas muito antes de estrear a série, eu tinha. Eu li o livro quando eu tava, sei lá, no ensino fundamental. Eu achei o livro ok, mas também assim, eu tinha, sei lá, o okay, que, 11 anos. E aí eu nunca me atrevi a assistir os seriados.
1: Ah, e assim. É de um mau gosto? <risos> <risos> desculpem ouvindo que gostam nessa série, eu acho é muito difícil
0: porque eu vejo muita gente odiando é, eu vejo muita gente odiando também se muita, pra mim assim, se muita gente odeia um seriado da Netflix, eu com certeza não vou gostar, então eu nem
1: pois é, nem e tentei. assim galera, vocês querem ter uma ideia da atuação da Catherine Langford que eu gosto dela no final das contas assistam o Com Amor Simon que é bem melhor, e tem ela e eu acho um filme gay fofinho
0: ah, esse eu também não vi ele é
1: bem Sessão da Tarde, só que para gays ah,
0: tá <risos> pra mim, ele vai na mesma categoria de Call Me By Your Name Ah, é meio isso. não, eu acho diferente O preconceito que eu tenho com os dois é o mesmo <risos> <risos> eu, eu percebi hoje que eu sou o Simon Cowell E a Michelle Visage E o Jeffrey Boyer Chapman Desse podcast Tô aqui pra falar mal de coisas Que as pessoas gostam muito verdade amiga. <risos> Que as pessoas gostam fica tipo, ai que Tanto contra <risos> E fico jogando referências velhas, assim. Muito aleatório.
1: Normal, amiga,
0: opiniões. Impopulares. Ah, eu acho ótimo. Conflito de. É,
1: é bom ter uma divergência. Discussões.
0: Mas eu gosto muito que a Maggie é filha da Johnny, né? Sim. Ela é muito a filha da mãe, realmente. Não, realmente. Ela é muito da, de boa, assim. É uma conheirazinha. E ela. Ela é a mais de boa do filme, tirando a, a Marta, obviamente.
1: Uhum. É, eu, eu acho que do ponto de virada que a gente vai comentar
0: depois, eu acho que ela,
1: é aí que ela se perde um pouco no É. como é na índole dela e falando em índole, temos a má índole da família a Ovelha Negra o Ransom, que é interpretado pelo gostoso ah, sim. do Chris Evans a.k.a. Capitão América por vários anos eu só
0: associei ele com o Capitão América
1: <risos> eu nunca lembro de outro filme dele, eu acho que eu lembro o Celular o um Grito de Socorro, que era um um filme de 2004 que a Nokia patrocinou. Uau. E Quarteto Fantástico, que ele era o Torchumano.
0: Caralho, é mesmo? Sim! É mesmo. Eu tinha esquecido completamente. Eu Ai, adorava amigo. ver ele. Ele perdia a roupa, ele ficava de, de tipo, toalhinha. Galera, extremamente gay culture
1: essa cena, porque os gays amam essa cena. Muito bom. Muito Ele de toalha, é quando sai daquele banho quente, que vai sair fumaça dele daquele corpo sem camisa? Meu Deus!
0: Muito bom, muito bom. E eu era uma criança vendo isso, tipo assim, eu adorava. Eu também! Eu também! Eu não lembrava disso. Você acabou de despertar isso aqui em mim, meu Deus do céu. Esse armário tá um calor aqui, puta merda, tá quente. <risos> ah, mas Chris Evans, assim,
1: foi meu primeiro despertar gay, assim, antes mesmo de eu saber o que era gay. É, eu
0: acho que talvez tenha sido o meu também. Mas o meu mesmo, de verdade, foi o Josh Hutcherson, sei lá.
1: Ah, o Josh Hutcherson!
0: Eu, eu tinha um negócio com ele no ABC do Amor, que eu vi na televisão. <risos> e eu senti um negócio por ele que eu não sabia explicar. Eu acho que esse foi o meu primeiro crush de gay,
1: assim. Assim, ele nunca foi meu crush, mas, tipo, eu amava esse filme, ABC do Amor. E ele era, era super <risos> constrangedor toda vez que eu assistia ele, porque minha mãe ficava do meu lado vendo e falava assim: Olha lá, um dia você vai ser assim, com uma menininha. E eu ficava morto de vergonha, <risos> que ódio! <risos> Cara! Ai, que inferno! Hoje em dia ela eu sabe acho que eu. Eu só queria
0: ser a menininha. <risos>
1: Não, eu nunca quis ser a menininha, mas hoje eu sou o <risos> Amiga do céu, exclui isso gravação, pra pela... mostrar <risos> Ai, que ódio. Pode deixar. Mas voltando, Ransom. O Chris Evans, <risos> relembrando aqui, o plot do filme que a gente está comentando principalmente. <risos> ele ficou out do testamento, o Harlan tirou ele. Bem plausível dele ter matado o velho.
0: Ele tem uma uma postura de um cara muito escroto, assim, um Mauricinho escroto, né? E você fica o tempo todo se perguntando se ele é culpado ou não, se ele quer ajudar a Marta ou não.
1: Mas, inclusive, eu acho que eu, ele ter essa pose, pelo menos pra mim, fez muito mais eu tirar os olhos dele pra ser assassino. Porque talvez fosse muito óbvio. Se
0: fosse ele, seria muito óbvio, porque seria... Tipo a Angela no Sleepaway Camp.
1: Sim. <risos> Inclusive, eu acho que o filme, ele, ele opta por lugares óbvios. Uh -huh. Por resoluções óbvias, mas que você não consegue enxergar isso. E ele faz isso de maneira genial.
0: Sim, sim. E... e
1: aí, no meio do interrogatório, tem uma figura lá no fundo. O
0: pianista. O tocador de piano.
1: <risos> e a gente fica se perguntando, tipo, quem é e, tipo... Ou lá no final da cena do interrogatório, as pessoas
0: perguntam, quem é aquele? Who the fuck is that? <risos> Who the fuck is that? Eu vi você num post do New Yorker, eu adorei isso. O, a Tony Collette falando as coisas é muito engraçado.
1: <risos> Perfeita. E é revelado que ele é, ele é o detetive Blank, e ele é interpretado pelo Daniel Craig e o nosso atual James Bond. O 007. 007. Ah, gente. Eu não acho ele bonito, mas... Não. Ele, eu faria qualquer coisa que ele mandasse fazer, porque eu acho que desse assim, um daddy, assim.
0: É, ele é um daddy. Se
1: tu chegasse pautando uma arma pra mim e falasse. Nem apontando uma arma, eu faria o que ele quisesse. <risos> e nesse filme, com o sotaque dele, assim, eu fiquei nervoso. Assim, boa parte do
0: o filme. O sotaque dele, pra mim, não foi o contrário. Eu acho que é o que me tira da, da, da vontade dele, porque eu achei só muito engraçado. Eu achei muito engraçado o sotaque dele.
1: Sério? Ai, não, eu achei assim Sério? uma gracinha. Não sei se é porque minha atração por ele, talvez.
0: Mas assim. Eu, eu não, não aguentei muito o sotaque dele. Eu, às vezes eu começava a rir. Quando eu ficava muito exagerado, eu começava a rir. Ai, ah, gente. Ui. Nossa. Ui. <risos> e a gente vai pra Marta, que tem o meu nome de atriz, que eu amo esse nome. Ah, eu acho muito chique, gente. Não sei nem como fala Ana de Armas. Ana de Armas, acho. Ah, hai. chique, chique, chique. De onde ela é? Eu não sei de verdade, assim, tirando o filme.
1: Eu não sei de onde ela é. Eu sei que ela tá cotada pro novo 007 com o Daniel Craig também. E ela também tá em um, um da Netflix que o Wagner Moura participa da cena com ele, que é Sérgio o nome. Eu nunca terminei de ver esse filme,
0: inclusive. Eu gosto de muitas coisas sobre esse personagem, Primeiro, eu amo que a família trata ela como parte da família, como famílias brasileiras tratam empregada, etc. Tipo, ah, ela é a parte da família e tal. E, Sim. Tipo, obviamente não é.
1: Aham. Uh
0: -huh. A ponto deles de não saberem de fato de onde ela é, assim, confundindo a nacionalidade o tempo todo ao longo do filme. Inclusive,
1: tem uma hora que o,
0: que o Chris Evans chama ela de brasileiro. Chama, então, tipo, brasileira, peruana, venezuelana. O que faz muito parte do plot do filme,
1: Ai, ah, eu adoro ela, que ela, tipo, ela é super inocente. Ela tem aquele jeito super aguriado com as coisas. E ela tem um. a anomalia, que é toda vez que ela mente, ela sente vontade de vomitar.
0: Isso. <risos> Foi, eu acho que é a única coisa que eu não gostei, de fato, do filme todo, pra ser sincero. No início, quando isso apareceu pela primeira vez, eu não gostei. Porque eu achei muito óbvio. É tipo... Isso vai resolver, de alguma forma, o plot do filme. Eu fiquei tipo, isso não é uma coisa natural. Eu não acho que isso acontece mesmo. Uma pessoa vomitar quando fala a verdade. Eu achei meio tosco. Achei uma fuga, assim, do roteiro pra resolver plots. Mas... Enquanto o filme foi se desenvolvendo, eu, eu até gostei, porque eu vi que o filme não se leva tão a sério nessa questão de detetive e investigação. Então... Pra, deixou de me incomodar ao longo do filme. E quando chegou no final do filme, eu fiquei tipo, ai ah, foda-se.
1: Sim, tipo, no começo se é estranho, você acha até que vai, ser um, vai se entregar, né? Como você falou rápido, mas nós vemos que é diferente. É, sim. E aí, o que eu mais amo do filme é que chega nos 40 minutos do filme e já é revelado, mais ou menos, o, o que aconteceu, qual é o mistério do assassinato. É assassinato barra suicídio. Sim. A Marta, ela troca os remédios do Harlan e ela dá 100ml de morfina, se eu não me engano, pra ele. E aí ele vai morrer em 10 minutos e não tem como chamar a ambulância. Não tem nenhum jeito, assim, de safar, porque ela não tá com remédio, dá o efeito contrário desse remédio. E aí ele super pensa nela e fala assim, ah, se isso acontecer, as autoridades pode complicar pra tua mãe, que ela, a mãe dela, no caso, ela tá ilegalmente, né, nos Estados Unidos. A família dela não regularizou a situação, aí tem tudo isso. Aí ele prefere ficar lá e passar a daga no pescoço e fingir que é suicídio. Eles criam todo um plano mirabolante, que eu acho incrível, eles... Da... Eles narrando as coisas assim e acontecendo. Uma coisa que eu adoro do filme. É, sim. Essa narração de cenas acontecendo... E ao mesmo tempo também tem repetições de cena, só que elas fazem super sentido. Então não fica nada repetitivo. Fica sim, tudo, sim. eu
0: acho, na medida certa. Eu gosto muito que até esse ponto parece que não tem saída pra nada. Parece que tá tudo bem fechado. Sim, eu mesmo não vi de jeito nenhum. Mas assim, você sabe que tá em 40 minutos de filme. E aí você se pergunta... Tá, ainda falta uma hora e vinte <risos> A eles <gente precisa risos> vão preencher, tipo, um preencher isso com o quê, sabe? E eu acho que mesmo assim... Não dá pra você imaginar o que é que vai acontecer.
1: E eu gosto que o Daniel Craig, né, o detetive, ele vê uma oportunidade na Marta de usar ela pra investigar as coisas. Porque ela vomita, né? Quando fala mentira, alguma coisa assim. Sim. E então ele chama ela pra investigar. E a, a, também eu adoro essas partes. Que ela... Ele começa a encontrar os rastros, né? Ela começa a tentar despistar. Tipo, pegar a fita. Sabotar as pegadas na lama dela do dia que ela voltou pra... Pra fazer
0: a armação da cena do crime. Aquele aquele pedaço de madeira que precisa escalar pra chegar lá em cima. É tudo propício pra descobrirem
1: ela. Porque realmente... Sim. Aquela coisa de não existir um crime perfeito, sabe? Vai, vai se provando.
0: A ideia até aí é de que... Por mais que ela tenha matado sem querer o Harlan, Podia dar um problema maior pra ela... Pelo fato da família dela ser legal nos Estados Unidos. Acho que também é um background muito legal que eles, eles deram pra adicionar o filme. E isso se relaciona
1: totalmente com a cena, com o momento que vem depois no roteiro, que eu acho assim, o ápice do filme é eu grito vendo essa cena de rir, porque é, <risos> é hilário. É a leitura do testamento do Harlan. E o Ransom, que, que ele some da família, ele vai ler o testamento. Todo mundo acha que é porque ele acha que ele vai conseguir pegar parte da herança. E aí a família começa a brigar. E aí você vê que aquela família que o pessoal tenta mostrar classe é totalmente uma família comum. Sim. Brigando pela herança do parente quando ele morre. Sim, sim. Você pode ver, na sua família, você olha aí, você vai ver que vai ter <risos> sempre alguém que vai arrumar confusão por causa de testamento. Sim. Não tem escapatória.
0: Eu gosto que esse é o momento de tensão em que os, os personagens revelam quem eles realmente são. Acho que principalmente o personagem da Tony Collette. <risos> porque Sim. ela se mostra meio hippie e tal, e de boa. E você vê que não é, que ela é bem uma de democrata estadunidense, aproveitando que a gente tá em época de eleição que não é tão diferente assim do republicano, só tem um discurso diferente, mas as intenções no final das contas são as mesmas sim,
1: as coisas mudam totalmente inclusive a que a gente tinha comentado que ia falar agora que a personagem de Emily Curtis, a Linda gente, quando ela descobre que tudo ficou pra Marta, Aham. ela se transforma ela acusa a Marta de ter transado com, com o pai dela. Ela acusa tanta coisa. E você vê aquele personagem que a gente falou mais cedo, que ele era independente ganhou só um dinheirinho do pai. Ele se destrói totalmente, porque ela tem total interesse na, na fortuna, na casa, em tudo. Sim, sim. And I think that's beautiful. É, o, é a cereja do bolo do filme. <risos> sim, é mesmo. Inclusive, tem uma cena depois que o, o Alt, né que é o outro filho do do Harlan, ele vai na casa da, da Marta no outro dia e chantageia ela, tipo, no, no dia anterior eles abraçaram ela e falaram assim, você é da família, a gente te oferece dinheiro se você precisar e tudo mais, beleza, ela ganhou o dinheiro que ela precisava, <risos> e aí vai o esse Walt chantageia ela dizendo que a gente sabe que a situação da sua mãe é ilegal, Sabia que se você der esse dinheiro pra gente, nós vamos... A gente consegue deixar você legalmente aqui e tudo mais. Ele ameaça ela totalmente. Eu... É repugnante. Mesmo assim, esclarecedor.
0: Fala muito da Maggie também, né? Que foi a pessoa que entregou que a Marta era uma... A família da Marta era ilegal nos Estados Unidos. Que apesar dela se apresentar muito boa, ela meteu esse deslize e que eu gosto muito na cena que ela liga pra, pra Marta enquanto ela tá falando com o Capitão América que aparece o tem uma luz assim só nos olhos dela, que me lembra muito a Moteisha Adams da, da família Adams porque fica uma luzinha só nos olhos dela fica tipo assim eu amei e eu também gostei muito como eles inseriram um discurso político da época do Trump. E você vê que tem uma relação muito forte dos personagens com a posição política delas, com o que eles acreditam, com o que eles se mostram. Eu gostei que eles usaram política pra construir os personagens também.
1: O Ryan Johnson foi genial. Ele só fazer uma história que entretém e critica e te prende fizemos uma crítica social foda <risos> aí lá na hora de ela se esclarecer o testamento o Daniel Craig pega o negócio e ele começa a ler e essa cena eu acho hilária que ela tá tipo super gente, então, eu aqui, eu vou dar herança pra vocês e tudo mais, e aí ele para na hora e começa a dizer que todo mundo é canalha naquela casa ninguém merece essa herança, quem merece é a
0: Marta eu gosto que ele fala com meio que uma lágrima nos olhos. Ele dá uma emoção muito boa, do tipo... NÃO! Ai! Vocês são filhos da puta!
1: Ah, gente, ele é super divertido nesse filme. Sim. Enfim, no final das contas, o exame mostrava que, na verdade, a Marta tinha dado os medicamentos certos. Porque o Ransom tinha trocado eles na
0: noite da festa.
1: E ele queria que ela desse os errados pra ele. Ele queria que realmente acontecesse isso, que foi pensado que aconteceu.
0: O buraco do donut, dentro do buraco do donut, do, do donut, do buraco do donut. eu fiquei tipo, ok.
1: Ah, essa teoria é incrível! <risos> e eu só ficava assim, na primeira vez que eu vi, eu fiquei... Oh, meu Deus, não! porque tipo assim, eu jamais esperaria essa, essa conclusão. Sim. Eles começaram a fazer uma salada na hora de chegar nesse, nesse desfecho que eu comecei a embaralhar minha mente. O que que, é. que que dava certo? Aí depois que fica tudo certinho e tal, eu, eu gosto bastante. Inclusive eu acho perspicaza a Marta na hora que ligam do hospital e falam que a, a governanta tá morta. E ela mente pro Ransom pra ele se entregar. Que eu acho genial.
0: E ela vomita ela na vomita cara. Ela vomita na dele. cara dele. É, foi, foi aí nesse momento que eu fiquei, ok, esse filme não se leva tão a sério assim. Ele sabe o que, que ele tá fazendo. E é, é divertido e é bom, é bem estruturado é bem escrito, então eu fiquei tipo ok, aí eu já mudei uma posição em relação ao início do filme e a facada que ela, que ela recebe também entre aspas, <risos> né eu não sei porquê, mas quando aquilo aconteceu eu meio que sabia que ela não ia morrer mas eu não faço a menor ideia do porquê
1: ah, eu não sei, acho que é aquela sensação tipo, passou o filme todo, chegou nesse momento
0: pra ela morrer, e ela vai
1: morrer, né? velho não é possível Aí você meio que desacredita. E eu adoro que tem até uma referência... Eu acho, eu acredito que é uma referência scooby quando ele tá sendo preso aí. Se não fosse você, esse detetive. <risos> e essa garota e não sei o quê. <risos>
0: eu nem reparei que ele falou isso. Se eu não me engano, ele
1: falou. Tá vendo, gente? Eu sou muito. Pode
0: ter sido a legenda também, né? Pode ter sido. Eu adoro quando o pessoal da legenda insere algumas referências que não estão no filme. <risos> Podia ter sido uma fala do filme, mas não é.
1: <risos> Sim. Ah, e depois o, o finalzinho mesmo eu adoro: que é o Ranson sendo preso e a galera tipo olhando. Na verdade, eu acho que essa cena tem um, um simbolismo assim. Que, tipo assim, você vê que na hora que o Ransom tá saindo, ninguém tá dando bola. Tipo, ninguém tá conseguindo ver ele passando ali sendo preso. Tá todo mundo absorto na sua realidade.
0: Exatamente. A Tony Colette nem, ela olha pros dois lados completamente opostos que ele tá passando. Foi isso que eu reparei dessa vez, assistindo. Cada um tá no seu mundo, assim. No seu próprio conflito. Pãozinho não late, não, hein?
1: Ai, tá, começou a latir aqui. Eu já mudei
0: parar, mas ele tá... Foi só um... Ele tava sonhando. Às vezes, ele fica
1: sonhando e ele acorda latindo. Ai, que foda. <risos> É aí que eu vejo que eles são muito ligados ao dinheiro mesmo é. do cara, porque eles estavam ali abalados pelo fato de que ela não ia dar o dinheiro e que o, o Daniel Craig falou aquelas verdades pra eles, que eles nem ligam, tipo, pra resolução do caso. E aí, depois, a Marta tá lá de cima, na varanda, aquela visão, sabe, bem abaixo dela e eu acho maravilhoso que ele, assim, olhando super incrédulos, a cara da Jamie Lee Curtis olhando ela <risos> é tudo pra mim e é aí que a Jamie
0: Lee também descobre a traição do do Richard, ah, é do verdade. marido dela mas o que eu gosto muito também é de quando a Marta tá lá em cima... Aquela imagem tradicional de início de filme e final do filme... Que ela tá segurando a caneca que diz... Minha casa, minhas regras, meu café. Sim. Que parece... É tipo o segundo plano do filme e ela tá segurando.
1: Ai, maravilhoso esse final. E o personagem que a gente não falou, mas que é, eu pensei deixar mais pro final... É o Harlow mesmo. Porque ele é típico daquele personagem que morreu no início... Mas a presença dele no filme, tipo, é gigante ainda. Você vê muito dele através
0: dos outros, sabe? Sim. Às vezes você se pergunta se não foi ele que tramou isso tudo pro suicídio dele. Porque todo mundo diz que ele é um escritor maravilhoso. Então, tipo, talvez ele tenha escrito o crime perfeito pra ele ter se matado. Você fica, será que ele fez isso de propósito? Eu gosto muito desse personagem também. Tem,
1: tem isso também, né? Aquelas, aquela suspeita, assim. Eu gosto bastante dele. que tipo, é muito... O timing é, tipo, é muito... Muito bom, né? Pelo fato de... Ele trocou o testamento todo, deixou pra Marta e logo depois... Uma semana antes, velho. E na outra semana ele está morto
0: outra coisa que eu gosto muito também é que a Marta é a pessoa boazinha do filme e o, o Craig não é não é americano então parece que tipo, as únicas pessoas realmente boas do filme não são americanas <risos> sim são muito estrangeiras eu gostei muito também que tem uma relação do Hallam com jogos a Marta literalmente joga um jogo com ele e o Ransom é a única coisa que é a única pessoa que consegue vencer ele no, no jogo. E dá pra ver isso ao longo da narrativa, porque o personagem do Ransom é o que tem a esperteza suficiente pra manipular aquilo tudo sim, sim. e fazer aquilo o jogo dele, pra ele sair vencendo de qualquer forma, né? Sim,
1: porque aí também tá aquela coisa que ele falou, né? Que a Marta era a única que vencia mais o Harlan no jogo do que o Ransom. E aí no final ela acaba ganhando, ah, outra coisa que eu acho maravilhoso do filme é a direção de arte. O design de produção dele, eu acho maravilhoso. Ele é meio dark e ao mesmo tempo animado, vivo, não sei. Ele tem um tom de, ele tem um tom de mistério e comédia, né? Ele passa isso com, a, com, a, com o design de produção.
0: Sim, é um filme divertido. Ele é sério, mas não se leva tão a sério, assim. Ele sabe onde ele pode brincar, tem espaço pra brincadeira. E acho que se não fosse por celular, ele ia conversar sobre o Trump. Podia se passar em quase qualquer década. Podia ser atemporal, assim.
1: Tem esse aspecto que faz ele ser até um pouco retrô, né? Sim, sim. E sim. ao mesmo tempo moderno. Principalmente
0: na arte, eu diria. Mas
1: é isso, eu acho assim, o roteiro, ele é... Acho que ele é o ápice. Eu acho que o roteiro e o elenco, ele soube pegar um elenco de peso. E é todo mundo incrível. Principalmente a Tony e a Jamie e a Ana de Armas também e o Daniel Craig, todo mundo <risos> então, aí, agora o filme terá uma sequência entre aspas o Ryan Jones, ele tá trabalhando é, é meio como se fosse uma, uma franquia, só que do Daniel Craig o det do Detetive Blank então o próximo filme seria o Detetive, resolvendo outro caso outros personagens, outros atores as franquias vai funcionar meio como se fosse uma antologia de mistério, sabe? De investigação. O que eu achei... Eu gostei dessa proposta. Eu acho que ele pode levar novos caminhos. E, pelo amor de Deus, né? Continuar essa história... Impossível. Não tem mais o que continuar.
0: É, isso que eu ia falar. Desde que não, não seja pra continuar aí essa história especificamente.
1: Aí vamos ver. Porque ele mesmo disse que demorou 10 anos pra conseguir fazer todo esse roteiro. Essa ideia. E agora ele tá tipo... Ele falou... Essa notícia eu vi de agosto. E se eu não me engano, ele falou que... Ele tá começando de um papel em branco. Então, pode demorar um pouquinho.
0: Uau, é. Realmente. Daqui a um... Mas eu confio <risos> em você, Ryan Johnson. Quem sabe daqui a uns 5 anos começa alguma coisa. <risos> Sim. O George Martin
1: escrevendo Game of Thrones. E
0: eu percebi uma coisa. Que... Até agora, você escolher filmes em que o roteiro é bem redondinho. E eu escolhi filmes em que o roteiro tem umas falhas. E eu adoro falar dessas falhas. <risos> e eu acho que isso é uma deixa gigantescamente boa pro filme da próxima semana. Uh, o que é? Jopte The Gorgeous. Amigo não! Que em português é o quê? Bonita de morrer? linda
1: de morrer. Amigo não. Não o quê? Você não falou nada mais, nada menos que... <risos>
0: <Verdade>. <risos> Tô brincando, gente. <risos> Porque o filme da próxima semana é nada mais, nada menos que Job <risos> The Ou Lindas de Morrer. <risos> é um dos meus filmes preferidos dos anos, dos anos 90. É, meu humor é esse filme. O meu tipo de humor. Mas ele também tem umas partes problemáticas. O que também inclui o, o meu tipo de humor. Mas, como a gente viu semana passada...
1: Amigo, quando você falou desse filme, e eu fui pesquisar, que eu nunca vi ele. Aí eu vi e falei, gente, esse filme é coisa do Peters, tipo assim, o perfil do Peters. Eu só ver assim, a estética,
0: a história, assim, eu falei, é coisa do Peters é muito engraçado e tem um elenco maravilhoso é muito bom
1: gente, é o primeiro filme da Mia Adams é o
0: primeiro filme da Mia. quem dá
1: apoio a Mia Adams ganhar o um Oscar um dia venha no próximo episódio e veja lindas, <risos> e vejam lindas de morrer
0: e também, inclusive sigam a gente no nosso Instagram plano.conjunto e aí você pode ficar por dentro de tudo que a gente tá falando todos os filmes que a gente referencia a gente pode estar tá lá tudo que você não entender vai estar tá lá.
1: Todas as nossas referências gays você pode encontrar no nosso story, que postaremos toda semana. exatamente Pra vocês sempre ficarem por dentro.
0: Com uma arte linda do Juan. Oh, obrigado tá amiga. o design todo. E já vieram várias pessoas elogiar, então, assim... Ai, ah,
1: amiga, que tudo... Ninguém veio me elogiar, por favor, meu elogia.
0: <risos> eu vou ter que te encaminhar as mensagens pra alimentar o seu ego. Olha, tal pessoa te elogiou. É que eu sou leonina, então isso... Ah, <risos> você é leonina?
1: Só. Ah, não sabia. Pois é, amigo. Então elogios vocês são importantes. <risos> brincadeira gente, eu não sou assim então sigam o Plano Conjunto também nas plataformas de streaming como sempre, Spotify, Deezer Apple Podcasts e também vocês podem escutar no site Spreaker
0: e até semana que vem
1: até semana que vem, beijos
0: beijos Edição e mixagem, Thiago Peters. Arte, Juan Espinheira. Música por Coyote Hearing.